0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
0: Sẽ không có một sự kiện nào, một con người nào bị lãng quên là khẳng định của Chủ tịch nước trong buổi gặp mặt thân mật với ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên B3 quân đoàn 3.
1: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng thống nhất mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho khán giả.
0: Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Đồng đô la Mỹ đã và đang thống trị kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ nhưng ngày càng có nhiều quốc gia hướng tới giảm sử dụng đồng tiền này trong giao dịch thương mại.
0: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi tàu cao tốc chở khách bị chìm ở tỉnh Riau của Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chiều qua chủ tịch nước võ văn thưởng đã có buổi gặp mặt thân mật đối với băng liên lạc mặt trận tây nguyên b ba quân đoàn ba mặt trận tây nguyên được bộ chính trị quyết định thành lập vào ngày mùng một tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lấy phiên hiệu chiến trường b ba với nhiệm vụ xây dựng tây nguyên thành chiến trường của đội quân chủ lực để tiêu diệt sinh lực phương tiện chiến tranh và giam chân lực lượng cơ động của địch tạo điều kiện cho đồng bằng và thành phố nổi dậy tiến công địch trong những thời cơ chiến lược sự miêu trí, dũng cảm và sáng tạo của các lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã mở ra thời cơ giúp trung ương đảng hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trước mùa mưa năm 1975, thay vì giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976 chủ tịch nước võ văn thưởng cũng mong muốn các cựu chiến binh mặt trận tây nguyên những người đã được tôi luyện trong chiến tranh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ truyền thống kiên trung bất khuất của bộ đội tây nguyên để tiếp tục có đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước nhất là góp ý với tổ chức đảng và chính quyền về các vấn đề xây dựng đảng chống lại các thói hư tật xấu tiêu cực nơi mình cư trú sống nghĩa tình với đồng chí đồng đội để tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc
0: Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, 50 năm thực hiện Hiệp định Paris, 27 tháng 1 năm 1973, 27 tháng 1 năm 2023. Tối 28 tháng 4, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng Thống nhất. Tới dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố Hà Nội chương trình khát vọng thống nhất giúp khán giả hồi tưởng lại những thời khắc lịch sử của dân tộc với khát vọng thống nhất đất nước. trong chương trình khán giả được xem lại những thước phim tài liệu cùng nhiều câu chuyện đầy cảm động của các nhân vật lịch sử. đàn sen các thước phim tư liệu đầy cảm động là chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu với những ca khúc đi cùng năm tháng về tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình. chương trình nghệ thuật đặc biệt khát vọng thống nhất mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả truyền hình bằng những câu chuyện chân thực và các tiết mục nghệ thuật chất lượng. Chương trình truyền tải thông điệp, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam vẫn luôn khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước và khát khao xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
1: Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, là Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức không gian văn hóa với các dân tộc với chủ đề Ngày hội non sông, thống nhất đất nước nhằm giới thiệu văn hóa Phong tục, tập quán của đồng bào cùng với các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là phiên chợ vùng cao sắc màu Lào Cai với không gian chơi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc trò chơi dân gian độc đáo. Bên cạnh đó là chương trình sắc màu phiên chợ của cộng đồng các dân tộc vùng cao phía Bắc, nơi hội tụ nhiều làn điệu dân ca, dân vũ cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tạo không khí vui tươi, đậm nét truyền thống. bác quản Lý làm văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục duy trì các hoạt động hàng ngày cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại ngôi nhà chung như là chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian, hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer Tháp Trăm.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của liên ngành triển khai phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vào 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị kinh doanh xe buýt 2 tầng vận chuyển du khách miễn phí trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, hỗ trợ kinh phí phần khối lượng bổ sung phát sinh đối với 3 tuyến viết điều chỉnh nếu có cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm kiểm tra rà soát các bãi đất trống để bố trí làm bãi đậu xe tạm cho các phương tiện đưa đón khách du lịch trong các dịp cao điểm.
1: Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 4, dịp nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, du lịch thủ đô Hà Nội hứa hẹn sẽ tăng trưởng khá so với các tháng trước. Ước tính thủ đô Hà Nội đón 2,24 triệu lượt khách tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 6% so với tháng 3 năm 2023. Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hưng Giang cho biết, Hà Nội đã sẵn sàng các công tác an ninh, an toàn phòng chống dịch và đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ. Hà Nội đã sẵn sàng chờ đón một kỳ nghỉ dài, tràn ngập niềm vui để xây dựng sản phẩm du lịch mới cho Hà Nội. Sở đã tổ chức các đoàn khảo sát. Thời gian tới thì Sở Du lịch sẽ phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh du lịch góp, nghiên cứu, đề xuất khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô, gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã. Trước mắt tập trung nghiên cứu, tổ chức khai thác tuyến xe buýt bến bạc, bắt tràng trong năm nay.
0: Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã được tăng cường để hỗ trợ điều tiết giao thông, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi. Không chỉ điều tiết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng lên ngành sẽ còn đột xuất kiểm tra các xe đo nồng độ cồn với các lái xe, phụ xe. Cùng với đó là không để xảy ra tình trạng xe đón khách sai quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn toàn thành phố, đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi đó, lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đã và đang triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông để người dân đi lại an toàn và có một kỳ nghỉ lễ thật yên vui. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
2: Chủ động, khẩn trương, hiệu quả là không khí làm việc mà chúng tôi cảm nhận tại đơn vị công an huyện Phúc Thọ trong những ngày nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 năm nay. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo công an huyện đã phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực trong 4 ngày nghỉ lễ. Nhiều đồng chí, nhà ở xa, nhưng vào những ngày này, các anh đều gác lại chuyện riêng để chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phúc Thọ cho biết Công an huyện Phúc Thọ đã
1: xây dựng kế hoạch cao điểm để mà gia quân xử lý thì chúng tôi đã gia quân uh, ngay từ ngày đầu mà kiên quyết xử lý đến nay thì cái tình trạng trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trật tự đô thị thì tương đối là ổn định chúng tôi đã phối hợp với thanh tra giao thông là làm triệt để những cái vi phạm hành lang an toàn giao thông ở cái địa bàn thị trấn này, Tích Giang, phụng Thượng và Ngọc Tảo, Tam Hiệp đấy, dọc quốc lộ 32 Ngoài ra lực lượng công an xã thì cũng gia quân rất là quyết liệt, cho nên là tính đến thời điểm này thì trên địa bàn huyện Phúc Thọ tình hình trật tự an toàn giao thông tương đối ổn định và cái vi phạm cũng được kiềm chế rất cơ bản.
2: Để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ, công an các địa phương đã có kế hoạch phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui chơi đi lại trong dịp nghỉ lễ. Trên cơ sở đó, các đội nghiệp vụ và công an các xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án. Đặc biệt, tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và các tai tệ nạn xã hội khác. Trung tá Lê Tiến Lực, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Oai cho biết. Kế hoạch
1: đảm bảo trật tự an toàn thông và phòng ngừa buồn tắc giao thông trong trong đó có cái đảm bảo các cái phương án là phòng ngừa buồn tắc ở các cái điểm chốt có dấu hiệu ùn ứ trên địa bàn huyện. Cái thứ hai là cũng sẽ cử lực lượng tăng cường, chúng tuần tra kiểm soát lưu động tại các vị trí mà uh, có trọng tâm trọng điểm để phòng uh, để tuần tra kiểm soát xử lý các cái vi phạm trong cái theo cái, cái nhóm chính mà hiện nay bộ công an công an thành phố đang chỉ đạo đó là cái uh, vi phạm về nồng độ cồn rồi xe tải uh, và cái uh, vi phạm về tốc độ để làm sao kiềm chế giảm cái uh, tai nạn giao thông trên địa bàn.
2: Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, sinh viên. Trung tá Bùi Huy Đạt, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trương Mỹ cho biết
1: thì chúng tôi sẽ tập trung cao độ vào cái các cái kế hoạch của thành phố cũng như của công an huyện và cái xử lý về mũ mũ bảo hiểm này và tăng cường cái xử lý nồng độ cồn khi mà các cái, cái quán hàng ăn rồi các cái tụ điểm các cái điểm mà 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 kinh doanh À, buôn bán à, liên quan đến à, rượu bia thì chúng tôi sẽ tăng cường à, thứ nhất là cái đảm bảo cho cái tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định thứ hai là không xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.
2: Xác định rõ nhiệm vụ của mình, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó xác định, Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân được nghỉ lễ an toàn và vui vẻ.
0: Hà Nội dự kiến sẽ khởi công dự án vành đai 4 vùng thủ đô tại 4 vị trí. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đến nay các dự án trọng điểm đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương để hoàn thành các hạng mục, công trình theo kế hoạch. Năm 2023, Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được đầu tư xây dựng, gồm 219 dự án chuyển tiếp và 19 dự án mới. Trong đó, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông với 96 dự án, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Đặc biệt, dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô được chia thành 7 dự án thành phần, có tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là khoảng 85,8 nghìn tỷ đồng.
1: Cô vị Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Cục Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý chi phí và quản lý hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng. Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công cho biết, thực hiện chủ trương mở cửa, cải cách nền kinh tế của Đảng, Nhà nước trong những năm vừa qua, ngành xây dựng đã có sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất. Bên cạnh sự tiến bộ về khoa học công nghệ, sự đầu tư sâu và rộng của các lĩnh vực trong nền kinh tế, thì cơ chế chính sách góp phần căn bản giúp cho sự phát triển của ngành xây dựng. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng ban hành nhiều luật, nghị định mới liên quan đến đầu tư xây dựng như là luật xây dựng, luật đấu thầu, luật đầu tư công. Những quy định trên đặt ra nhiều điểm mới trong công tác quản lý. Trong đó, Nghị định số 50, Quy định về Quản lý Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng là một trong những điểm có tác động lớn đối với việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Quận Hoàn Kiếm chuẩn bị triển khai dự án giải phóng mặt bằng phục vụ công tác cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Bà Kiệu. Mục tiêu của dự án là di chuyển các hộ dân, tổ chức ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ 1 của di tích Đền Bà Kiệu, hoàn trả lại không gian cảnh quan nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của di tích, phục vụ tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tham quan du lịch của người dân thủ đô và cả nước. Đây là dự án thuộc nhóm B, có vốn đầu tư từ ngân sách thành phố. Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án và các đơn vị, phòng ban liên quan đã công bố tới 7 hộ dân và một doanh nghiệp đang sinh sống, kinh doanh tại phần diện tích giải phóng mặt bằng xung quanh di tích đền Bà Kiệu. Chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, thời gian kiểm tra, khảo sát, đo đạc sẽ tiến hành từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023. Các hộ thuộc diện di rời sẽ được bố trí tái định cư tại 17 căn hộ thuộc khu nhà N015, quận Long Biên. Dự kiến là quý 4 năm nay ban hành quyết định thu hồi đất, tổ chức di chuyển bố trí tái định cư.
1: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, tiềm ẩn những nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới điện như là bắn các loại pháo hoa, pháo giấy, tráng kim, thả đèn trời, thả diều, gần khu vực đường dây, thiết bị điện và chạm điện dễ gây cháy nổ. Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã đưa ra những khuyến nghị về sử dụng điện an toàn đối với nhân dân trên địa bàn thủ đô trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Khách hàng cần lưu ý một số những nguyên tắc an toàn điện trong gia đình cần thiết thực hiện như sau: Thiết bị đóng cắt bảo vệ phải phù hợp với công suất sử dụng, có nắp đậy che kín phần mang điện, nên lắp thêm thiết bị chống giật điện để phòng tránh các sự cố điện nguy hiểm, đặc biệt là những vùng ngập nước, không sạc điện thoại, máy vi tính, xe đạp điện qua đêm hoặc cắm sạc khi không có người ở nhà, trước khi ra khỏi nhà. Nơi làm việc cần phải cắt áp tô mắt, giúp phích cắm điện, tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết, không sử dụng thiết bị điện khi đang sạc.
0: Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, lượng ma túy thu giữ được qua đường hàng không trong 3 tháng đầu năm lớn hơn lượng ma túy thu giữ của 5 năm trước cộng lại. Đặc biệt trong 3 tháng gần đây, lượng ma túy thu giữ lên tới hàng trăm kg trên một vụ. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đối tượng chủ mưu cầm đầu đều là người Việt, sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó móc nối với các đối tượng ở trong nước để tuần ma túy về Việt Nam. Cùng với đó, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy qua đường hàng không cũng rất đa dạng và phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng loại hình du lịch, mua bán hàng ký gửi ở sân bay, vận chuyển hàng hóa qua công ty Logistics, ma túy được đưa về Việt Nam, chủ yếu qua sân bay nội bài và sân bay tân Sơn nhất. Ngoài ra, việc chấp hành pháp luật của một số công ty dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, nhận thức của khách đi máy bay vẫn còn hạn chế, vô tình tiếp tay cho những đối tượng vận chuyển ma túy, khiến tình hình trở nên phức tạp
1: Bộ Công an vừa phát đi thông báo thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ, Nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện thủ đoạn mạo danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
0: Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 25 tháng 4, công an huyện Đông Anh tiếp nhận đơn trình báo của người đàn ông sinh năm 1982 ở huyện Đông Anh, Hà Nội về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo anh T có liên quan đến một vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh phải cài đặt phần mềm, đăng nhập tài khoản trên điện thoại và cung cấp thông tin để chứng minh không liên quan. Anh phát hiện tài khoản Internet Internet. Internet banking của mình không đăng nhập được nên đã đến cây ATM để kiểm tra thì phát hiện tài khoản bị mất hơn hai hai tỷ đồng. Lúc này anh mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
1: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành văn bản số 2869 về việc bãi bỏ văn bản số 1685 22 tháng 3 năm 2022, theo đó để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội đúng quy định, pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất. Trước đó ngày 22 tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành văn bản số 1685 đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp, thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Nhận thấy văn bản này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành văn bản số 2869 về việc bãi bỏ văn bản số 1685 ngày 22 tháng 3 năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình lên quận, với diện tích đất nông nghiệp còn lại, huyện Đan Phượng đang định hướng xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm để thu hút du khách đến vui chơi chụp ảnh. Qua việc thí điểm mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái này đã cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn, không chỉ nâng cao thu nhập cho người nông dân mà còn mở ra hướng phát triển mới cho huyện Đan Phượng, trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ Tết 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 tới đây.
3: Từ việc phát triển thành công mô hình trồng nho hạ đen tại xã Phương Đình và xã Đan Phượng kết hợp với du lịch sinh thái, trên diện tích hơn 5.500m2, ông Thiều Văn Thiết, thôn 11 xã Trùng Châu, huyện Đan Phượng, cũng đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng, đầu tư cây con giống trồng nho hạ đen trên diện tích 4.500m2 và nho sữa giống Hàn Quốc trên diện tích 1.000m2. Phát triển mô hình từ tháng 2 năm 2022 đến nay, mô hình nho hạ đen của gia đình ông Thiết đang cho vụ đầu tiên. Theo tính toán, với mức giá 100.000 đồng 1kg, ước tính thu hoạch từ nho sẽ cho gia đình thu nhập trên 70 triệu đồng một sao. Ngoài thu hoạch từ sản phẩm nho, gia đình cũng đang định hướng mở du lịch sinh thái cho người dân đến tham quan, chụp ảnh và khoản thu nhập từ hoạt động dịch vụ này. Đây cũng là nguồn thu nhập không nhỏ từ hoạt động khai thác du lịch. Dù mới phát triển, nhưng những mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái như vậy cũng mở ra tiềm năng rất lớn cho những vùng nông nghiệp ven đô. Ông Thiều Văn Thiết, thôn 11 xã trùng Châu huyện Đan Phượng chia sẻ theo
1: với các cái, cái, cái sản phẩm mà các hộ đã đi làm trước thì, thì về kinh nghiệm thì là cho thu cũng uh, tầm khoảng độ năm uh, một sào nó vào tầm khoảng độ trung bình cũng phải được 120 triệu trên một sào đất trong hỏi năm để chúng tôi cũng làm đây là nó có hai cái mục tiêu thứ nhất là, là về cái giá trị thu kinh tế và thứ hai là cái du lịch trải nghiệm thế vừa rồi chúng tôi cũng đã làm thử cái dâu tây nhưng mà về cái du lịch trải nghiệm đông quá
3: trên cơ sở định hướng của huyện phát triển nông nghiệp sinh thái trải nghiệm gắn với nông nghiệp công nghệ cao vốn là vùng bãi ven sông diện tích đất nông nghiệp còn rất lớn xã trùng châu cũng đang khuyến khích các hộ dân phát triển nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm để hỗ trợ cho người dân xã trùng châu cũng đầu tư hoàn thiện hệ thống điện tập trung mở rộng hệ thống giao thông nông thôn nội đồng nhằm kết nối hoạt động du lịch văn hóa tâm linh và hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm tại xã trùng châu và các xã phụ cận ông nguyễn xuân luận Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho hay: à,
1: mô hình du lịch mà đường nhỏ quá này thì các loại xe không vào được. Mà vào xong đến lúc là xe lại nọ xe kia tắc cho nên dẫn đến cái cái việc du lịch của chúng ta nó gặp nhiều khó khăn. Còn hướng tới theo cái chủ trương chung là từ huyện ủy cũng đã có ý kiến chỉ đạo đối với Trung Châu cũng sẽ sẽ hướng quy hoạch là một vùng để, để để du lịch sinh thái gắn với khu vực sông Hồng. Thế là 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 tinh thần chung là như thế
3: hiện nay huyện đan phượng cũng đã có những mô hình thí điểm du lịch sinh thái trải nghiệm và mang lại thu nhập rất cao điều này càng là động lực để bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi phát triển nông nghiệp xanh gắn với hoạt động du lịch sinh thái từ thành công của mô hình huyện đan phượng có diện tích đất bãi ven sông hồng phù sa mồ mỡ rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp sinh thái Kiềm năng là rất lớn, nhưng để phát triển được theo hướng du lịch nông nghiệp sinh thái cần tháo gỡ các vấn đề liên quan đến chính sách cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng một phần tạo nơi nghỉ dưỡng, ăn uống cho du khách. Hiện nay, huyện Đan Phượng đang đề nghị với thành phố có những biện pháp tháo gỡ để tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh khai thác hoạt động du lịch nông nghiệp sinh thái trải nghiệm. Ông Nguyễn Thảo Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết để làm sao mà phát triển nông nghiệp thì chúng tôi đang định hướng nó phát triển hai vùng rõ rệt đấy là khai thác tiềm năng của cái vùng bãi sông đáy và sông hồng bởi vì trong quá trình đô thị thì các cái vùng đất hiện nay là cái vùng đất nó sản xuất nông nghiệp nó sẽ không ổn định chỉ có một phần rất nhỏ ổn định do đó chúng tôi tập trung vào đấy để đưa vào cái là nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ và kết hợp với cái du lịch trải nghiệm cái vừa rồi chúng tôi đã thể hiện thử nghiệm một số mô hình khá là thành công như mô hình như hạ đen nó khá là thành công rồi chúng tôi đi theo cái hướng này. Không những là thu nhập về lông sản nhưng lại thu nhập về cả về du lịch trải nghiệm nữa Với việc đầu tư bài bản đồng bộ, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển du lịch Thì đây sẽ là hướng để huyện Đan Phượng phát triển bền vững diện tích đất nông nghiệp Còn lại kết hợp với việc phát triển cho các làng nghề truyền thống của địa phương Việc xây dựng các tour tuyến du lịch làng nghề, văn hóa tâm linh kết nối với tuyến du lịch đường thủy với các địa phương lân cận sẽ tạo nên các tour tuyến hoàn chỉnh, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, vé tàu khó mua, nhiều điểm du lịch đã bán hết vé. Trung Quốc đang trong cao điểm chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài nhân ngày quốc tế lao động. Trung Quốc ước tính sẽ có 19 triệu chuyến đi được thực hiện trên mạng lưới đường sắt rộng lớn của nước này trong ngày 29 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Kỳ nghỉ tháng 5 này ngắn hơn nhiều so với tết nguyên đán và tuần lễ vàng tháng 10, nhưng đây vẫn là một trong những mùa du lịch bận rộn khi mùa xuân chuyển sang hè. Kỳ nghỉ năm nay lại càng quan trọng đối với ngành du lịch cũng như cả nền kinh tế khi Trung Quốc nỗ lực phục hồi sau nhiều năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.
0: Tuyên bố của chính phủ Argentina cho biết, ngay trong tháng 4 này, họ đặt mục tiêu thanh toán khoảng 1 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu của Trung Quốc bằng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ và sau đó khoảng 790 triệu đô la Mỹ hàng nhập khẩu hàng tháng sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với lạm phát cao kỷ lục và mức dự trữ đô la Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng theo giới chuyên gia, biện pháp phi đô la hóa nền kinh tế không phải là giải pháp toàn diện để giải quyết vấn đề.
1: Đồng đô la Mỹ đã và đang thống trị kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ, nhưng giờ đây ngày càng có nhiều quốc gia đang phát triển hướng tới giảm sử dụng đồng tiền này trong giao dịch thương mại. Nga và Trung Quốc đã tăng cường sử dụng đồng nội tệ để thu hẹp việc sử dụng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại sau khi mà Nga bị tách ra khỏi hệ thống thanh toán của phương Tây. Mới đây thì Thái Lan cũng cho biết đang đàm phán với Trung Quốc để sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng bạt của Thái Lan trong giao dịch thương mại.
0: Nhật Bản dỡ bỏ kiểm soát Covid-19 tại biên giới từ ngày hôm nay. Theo quyết định mới, từ ngày 29 tháng 4, du khách nhập cảnh vào Nhật Bản hoặc người Nhật Bản trở về nước sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm ít nhất 3 mũi vaccine phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus 72 giờ trước khi khởi hành, trừ trường hợp có các triệu chứng ho và sốt sẽ tiến hành xét nghiệm tự nguyện. Như vậy, thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của du khách, dự kiến sẽ tăng mạnh vào tuần lễ vàng diễn ra từ cuối tuần này.
1: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi tàu cao tốc chở khách bị chìm ở tỉnh Riau của Indonesia. Được biết khi gặp nạn trên tàu thì có ít nhất 78 người. Theo lực lượng cứu hộ Indonesia, tàu cao tốc trên đã bị chìm tại vùng biển Pulau Burung khoảng 3 tiếng sau khi khởi hành. Lực lượng chức năng Indonesia đã cứu được 62 người, hiện vẫn còn có một số người đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai Tuy nhiên, giới chức Indonesia lo ngại số nhận nền thiệt mạng và mất tích có thể tiếp tục gia tăng do có nhiều hành khách không được liệt kê trong danh sách Nguyên nhân của vụ chìm tàu vẫn đang được điều tra Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Sau chiến thắng 2-0 trước West Brom, Sheffield United đã nắm chắc một trong hai vị trí đầu bảng tại giải hạng nhất Anh mùa này. Các cổ động viên có mặt trên Sun Bramall Lane đã vô cùng phấn khích khi đội bóng của mình chính thức trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh sau 3 năm vòng bóng. 2022-2023 là mùa giải thành công với Sheffield United, không chỉ giành vé thăng hạng, đội bóng này còn vào đến bán kết FA Cup và chỉ chịu dừng bước trước Manchester City. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Paul Heckingbottom, Sifil cho thấy sự đa dạng trong tấn công khi đã có 18 cầu thủ khác nhau lập công tính từ đầu mùa giải. Ông Musali Amuman đã gửi đơn xin rời ghế chủ tịch câu lạc bộ Anas. Không những thế, nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng này thậm chí còn giải thể ban giám đốc hiện tại bởi sự sa sút của câu lạc bộ trong thời gian gần đây. Ở mùa giải này, Anas đã bị loại khỏi mọi giải đấu cúp. Gần nhất là thất bại đáng quên trước al ở bán kết cúp nhà vua Saudi Arabia. Trước đó, al cũng phải nhận thất bại 0-2 khi đối đầu với Al-Hila tại Saudi Pro League. Kết quả này khiến khoảng cách giữa al với đội đầu bảng là Al-Atiha tăng lên thành 6 điểm và khó có cơ hội tranh ngôi vô địch. Kể từ khi gia nhập al Ronaldo đã ghi được 11 bàn sau 11 trận. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thể ghi bàn trong những trận đấu quan trọng và điều đó đã khiến các cổ động viên của Anas thực sự thất vọng.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ.